0: CAPÍTULO I Passaram cerca de 40 anos, desde a altura em que fiz uma longa viagem a pé, por picos absolutamente desconhecidos pelos turistas, nessa ancestral região dos Alpes que se estende até à Provença. A região é delimitada a sueste e a sul, pelo curso médio do rio do Rance, entre Sisteron e Mirabeau, a norte, pelo curso superior do Drome, da nascente Tadí, a oeste, pelas planícies do contin e pelo supé do Mont Ventoux, inclui toda a parte norte do distrito dos Baixos Alpes, o sul do Drôme e um pequeno enclave de Vaucluse. Encontrava-me a uns 1200 ou 1300 metros de altitude na altura em que comecei a minha longa jornada naquela terra extensamente despovoada, nua e monótona onde só ao alfazema silvestre florescia. Atravessei a região em todo o seu comprimento e, ao fim de três dias de caminho, encontrei-me numa desolação completa. Acampei junto às ruínas de uma aldeia abandonada. Já não tinha água desde a véspera e precisava de encontrar alguma. Todas aquelas casas juntas, mesmo que em ruínas, como um velho ninho de vespas, fizeram-me pensar que em tempos devia ali ter havido uma fonte ou um poço. Encontrei uma fonte, de facto, mas estava seca. As cinco ou seis casas, sem telhado, desgastadas pelo vento e pela chuva, e a pequena capela, com o campanário caído, estavam alinhadas como as casas e as capelas das aldeias habitadas. Mas ali, toda a vida tinha desaparecido. Estava um belo dia de junho, cheio de sol, mas nestas terras desabrigadas e elevadas o vento sopra com uma brutalidade insuportável. Os seus juivos contra as ruínas das casas eram como os de uma fera interrompida a meio da refeição. Tive de levantar o acampamento. Após cinco horas de marcha, ainda não tinha encontrado água e nada me fazia ter esperança de que isso fosse acontecer. Por todo o lado, Sempre a mesma terra seca, a mesma vegetação lenhosa. Pareceu-me vislumbrar, ao longe, uma pequena silhueta escura e de pé. Tomei-a pelo tronco de uma árvore solitária. Casualmente, dirigi-me para lá. Era um pastor. Umas trinta ovelhas descansavam junto a ele, deitadas na terra escaldante. Ofereceu-me de beber do seu cantil e pouco depois, louvou-me até ao redil das ovelhas, numa ondulação do planalto. Tirava-a água, excelente, de um furo natural, muito profundo, sobre o qual instalaram um sistema rudimentar de roldanas. Era um homem de poucas falas, característica comum nos solitários, mas sentia-o seguro e com confiança em si próprio algo que parecia estranho naquela região tão inóspita. Não vivia numa cabana, mas numa verdadeira casa feita de pedra, onde era bem visível o seu trabalho pessoal de reconstrução da ruína que ali encontrara quando chegara. O telhado era sólido e estanque. O vento que lhe batia produzia nas telhas o mesmo ruído das ondas do mar a bater na areia das praias. A casa estava arrumada, a loiça lavada, o chão varrido, a espingarda oleada. A sopa fervia ao lume. Reparei também que estava bem barbeado, que tinha todos os botões solidamente pregados, que a roupa estava remendada com tal minúcia que nem se dava pelos remendos. Fez-me partilhar da sua sopa e, quando lhe retribuí, oferecendo-lhe tabaco da minha bolsa, disse-me que não fumava. O seu cão, silencioso como dono, era bem educado, sem ser servil. Ficou logo subentendido que eu passaria ali a noite. A aldeia mais próxima ficava a mais de dia e meio de marcha. E, além disso, eu sabia perfeitamente como eram as raras aldeias da região. Havia umas quatro ou cinco dispersas, longe umas das outras, espalhadas pelas encostas, junto a bosques de carvalhos brancos, no extremo de caminhos de carroças. São habitadas por lenhadores que fazem carvão. Lugares onde se vive mal. As famílias vivem encostadas umas contra as outras neste clima de uma dureza excessiva, tanto de inverno como de verão, exasperadas por egoísmos inconciliáveis. Uma ambição irracional cresce desmesuradamente num desejo incessante de se escaparem dali. Os homens levam o carvão à cidade nos seus caminhões e regressam logo depois. Até as qualidades mais sólidas quebram debaixo desse perpétuo contraste. As mulheres remoem rancores. Em tudo existe rivalidade, desde a venda do carvão até ao banco em que se sentam na igreja, dos vícios e virtudes que combatem entre si numa luta incessante e sem paz. E, além de tudo isso, o vento incessante e sem descanso irrita e inerva toda a gente. Há surtos de suicídios e muitos casos de loucura, quase sempre homicida. O pastor, que não fumava, foi buscar um pequeno saco e despejou sobre a mesa um monte de bolotas. Pôs-se a examiná-las uma a uma com muita atenção, separando as boas das más. Eu fumava o meu cachimbo. Propus-me ajudá-lo. Respondeu-me que aquilo era uma tarefa sua. Pude confirmar isso mesmo, observando o cuidado com que o fazia, e não insisti. A nossa conversa resumiu-se a essa troca de palavras. Quando juntou uma pilha razoável de bolotas, começou a contá-las e separou-as em pacotes de dez. Ao fazê-lo, ainda eliminava as mais pequenas e as que estavam ligeiramente gretadas, pois examinava-as realmente de perto. Quando conseguiu separar cem bolotas perfeitas, parou e fomos deitar-nos. A companhia daquele homem dava paz.